0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler d'engagement collaborateur. Pourquoi avez-vous des collaborateurs avec des degrés d'engagement différents dans vos sociétés La vision simpliste de ce sujet, c'est de dire qu'il y a de très bons collaborateurs qui sont très engagés, et très volontaires dans leur métier, puis de moins bons collaborateurs qui sont moins bien engagé, voire désengagé, voire un peu « je m'en foutiste. Mais ça, c'est une vision extrêmement simpliste euh, des choses. D'abord parce que vos collaborateurs sont euh, des êtres vivants, fort heureusement, et donc le contexte dans lequel ils évoluent fait varier leur degré d'engagement et leur degré de motivation. Et puis, un élément qu'on ne cite jamais assez, mais qu'est-ce qui euh, maîtrise le contexte euh, dans une entreprise c'est le top management et le middle management donc si on se dit que le contexte fait varier l'engagement des collaborateurs eh bien l'engagement des collaborateurs dépend beaucoup de la qualité du leadership et du management donc si vous avez des questions et des problèmes à résoudre sur l'engagement de vos collaborateurs avant d'aller emmerder les collaborateurs avec des enquêtes pour savoir pourquoi ils sont engagés pas engagés à quel point et leur poser des milliers de questions pour comprendre un peu tout ça peut-être faut-il s'intéresser à leur sphère managériale et aux gens qui les gèrent et qui les managent au quotidien, parce que on se rend compte que dans la majorité des études, c'est ce contexte managérial qui impacte le plus directement le degré d'engagement de vos collaborateurs. Alors les questions qu'on pourrait se poser, c'est de se dire, si le contexte drive l'engagement des collaborateurs, qu'est-ce qui fait varier le contexte Il y a eu plein d'études sur ces sujets et pour ne citer que quatre critères, les quatre critères qui reviennent le plus souvent dans ces études, euh, en voici quelques-uns par ordre d'importance qui devraient vous préoccuper. Le premier, c'est la valeur de sens. Ce dont on se rend compte, c'est que les collaborateurs ont besoin de comprendre quelle cause ils servent, c'est-à-dire non pas ce qu'ils ont à le faire, quand est-ce qu'ils ont à le faire, mais pourquoi ils le font et pour servir quelle grande vision. Et malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, il n'y a juste pas de vision exprimée. Et s'il y en a une, elle est des fois exprimée par le top management une ou deux fois par an, mais elle n'est pas entretenue au quotidien par les managers de proximité qui sont mal formés, ou qui ne font tout simplement pas l'effort de faire vivre cette vision au quotidien. C'est beaucoup plus intéressant de savoir qu'on est en train de travailler dur parce que euh, ce sujet va permettre à la boîte de franchir cette étape. Et ça, ça donne beaucoup plus de sens que de dire juste, tu dois remplir tes objectifs pour arriver à tel pourcentage de facturation, d'occupation, de ce que vous voulez. Ça, ce n'est pas, pas de la vision, ce n'est pas du sens. Donc, faire vivre le sens au quotidien, c'est un premier critère déterminant. Le deuxième facteur qui est souvent cité, ce sont les compétences. Oui, on est dans un monde où nos compétences sont volatiles. Ce qu'on sait, à un instant donné, aura certainement beaucoup moins de valeur dans quelques mois, voire dans quelques années. Pourquoi Parce qu'il y a l'automatisation, parce qu'il y a l'intelligence artificielle, parce qu'il y a les nouvelles technologies qui, a, qui disruptent un certain nombre de nos métiers et on est sans arrêt en train de travailler à notre propre valeur ajoutée. Ça veut dire tout simplement qu'on est en train de travailler au fait d'acquérir de nouvelles compétences pour être toujours plus indispensables ou employables, comme diraient certains. Donc oui, il ne faut pas que ça soit un sujet tabou, il faut accepter que l'on ne sait pas, et il faut accepter que dans le cadre du travail, on apprend, et on apprend tous les jours, et on a besoin de temps pour apprendre, parce que c'est ce qui va rendre l'organisation dans sa globalité compétitive que de consacrer du temps, de l'énergie, des moyens, des ressources à l'acquisition de nouvelles compétences. On n'est plus à l'époque où on peut exploiter pendant des dizaines d'années ce qu'on a appris à l'école. Ce cycle-là est rompu, donc il faut que dans nos environnements d'entreprise, on accepte de ne pas savoir du sol au plafond, c'est-à-dire du plus haut niveau hiérarchique jusqu'au plus bas. On doit être tous en train d'apprendre. Troisième facteur qui joue énormément sur l'engagement, c'est l'envie oui, euh, c'est beaucoup plus facile de motiver des gens qui ont envie de craquer des sujets ou de faire face à un certain nombre de challenges. Si vous planifiez le travail en fonction simplement de la disponibilité des gens et pas en fonction de leurs envies, de leurs challenges perso, eh bien vous aurez un facteur d'engagement beaucoup plus faible alors évidemment on n'est pas au pays des bisounours. on sait tous dans notre métier qu'il y a des choses qu'on fait avec plus d'envie que d'autres et qu'il y a des passages obligés mais vos collaborateurs sont des adultes et ils le savent très bien et ils font très bien la différence entre un petit pourcentage de choses qui les agacent qui les emmerdent et euh, des vrais challenges qui leur donnent l'envie d'avancer l'envie d'apprendre l'envie de s'engager eh bien le facteur d'envie juste le fait de déplacer des personnes dans les équipes pour faire en sorte qu'ils se retrouvent à faire des sujets qui leur donnent beaucoup plus envie vous allez voir un degré d'engagement grimper. Et puis enfin quatrième facteur et non des moindres c'est le leadership évidemment que euh, il faut avoir coché toutes les cases qu'on vient de citer mais le fameux lead by example est très important il faut que tout en haut il y ait quelqu'un qui euh, soit capable de parler de la vision qui soit capable de se rendre exemplaire qui soit capable de parler de ses erreurs euh, voire de ses échecs. Il faut quelqu'un avec lequel on n'est pas toujours d'accord mais ce n'est pas un drame. Je ne sais pas ce que ça vous inspire mais moi ça me fait penser aux gens avec lesquels on n'est pas d'accord mais qu'on respecte pour autant profondément parce qu'on voit la quantité d'énergie de travail qu'ils mettent dans les choses. Et bien c'est ça pour moi un bon leader. C'est quelqu'un qui va essayer de donner cet exemple, qui va accepter qu'il y ait autour de lui des collaborateurs qui ne sont pas toujours d'accord avec lui, qui va même demander à ses collaborateurs d'exprimer leur désaccord euh, mais tout ça va se faire dans le respect, parce que c'est ce qui va faire avancer les choses. Et malheureusement, on a de plus en plus de managers et de moins en moins de leaders. Alors c'est moins vrai dans notre industrie, dans notre industrie, celle des nouvelles technologies, il y a des boîtes de différentes tailles, mais euh, si on regarde et si on zoome sur les startups, ce qui fait que ça fonctionne, ce qui fait que ces startups avec peu de moyens, peu de ressources humaines, peu de financement, arrivent à craquer des sujets d'innovation très forts, c'est justement parce qu'il y a une vision, parce qu'il y a du sens, parce qu'il y a un leader du, du, duquel on est proche qui est assis peut-être à un bureau de vous et qui est à la fois le créateur mais aussi votre collègue et qui, qui travaille avec vous et on n'a pas encore distendu ce lien. Quand les boîtes grandissent, le leader a tendance à s'éloigner, à manquer de proximité euh, et, et à pas exprimer son leadership au quotidien et c'est ce qui peut distendre ce dernier critère. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur des sujets d'engagement collaborateur. Est-ce que vous avez fait face à de la résistance Est-ce que vous avez, comme ces études le démontrent, trouvé que le contexte et le management étaient les principaux sujets qui influencent l'engagement collaborateur Bref, donnez-nous toutes vos astuces dans les commentaires. N'oubliez pas que l'ensemble de ces épisodes sont disponibles également en podcast sur iTunes. Et en attendant, que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt